0: 我们继续讲解《黄帝内经》，继续讲解《黄帝内经讲义》的第七十二部分《阴阳应象大论篇第五》里面的这几句话：，其在天为燥，在地为金，在体为皮毛，在脏为肺，在色为白。在阴为伤，在生为枯，在变动为咳，在窍为鼻，在胃为心，在志为忧。就是其在天为燥，在地为金，在体为皮毛，在脏为肺，在色为白，在阴为伤，在生为枯。在变动为壳，在窍为鼻，在胃味,味道的胃为心，在志为忧忧虑的忧。这几句，我们先看第一句：七在天为燥，火字旁，干燥的燥，焦燥的燥。七在天为燥。唐代的王明讲：清急。劲强造之用也，就是轻轻重的轻，急急迫的急，劲强劲有力的劲，强强大的强，这四种现象，轻急劲强是造的用，是天之造气的用。造的用就是这四种：轻、急、劲、强。我们分开来看，轻这个天气比较轻，轻中的轻。这个轻与重相对，指的是分量。轻就是分量小，分量轻，把它比喻于这种造的天气，就是从。分量上来看，这个燥的天气是轻的，急急迫的急，这里的急指的是紧，是压缩之意，紧紧缩之意，就是说燥这种天气有一种紧缩感。有一种紧缩感，这、就是急。劲，我们知道，强劲的劲，这个劲就代表着力量，就是、说，造的这种天气非常有力量，造的这种天气非常有力量。强，强大的强，就是指强大的意思。就说造的这种天气非常强大，所以说我们知道，在天为造，这个造就具有这四种特点，就是清、急、近、强。这是唐代的王宾这样介绍其在天为造这个造的四种用。我们再看一下明代的张介宾。张继兵怎么讲？他讲：“气化于天，在吸为燥；气化于天，在吸为燥，就是转化成为燥气。转化成为燥气是什么呢？是来自于天的作用。气化于天。”这个燥气是从天而转化来的，所以转化成为燥气是来自于天的这个作用，在西方就是燥，在西北燥，所以在东西南北中，这个西西方就是燥，这、就是气在天为燥。我们再看，在地为金。在地为金。王兵讲：坚劲从革，金之性也。坚劲从革，金之性也。坚强的坚，强劲的劲。坚劲从革，金之性。我们可以这样理解，就是说。金虽然强劲有力，这个金虽然强劲有力，但是，它也是顺从于改变，它也是顺从于改变。这就是什么呢？这是金的本性，这就是金的本性。金表面看它的力量强劲有力，但是呢，如果需要，它也是顺从于改变。这是金的这种本性。这是唐代的王宾这样讲。我们再看明代的张介宾，他怎么讲？张介宾讲：“行成于地，行成于地，在西属金。”他是针对“在地为金”这句话，就是说“行成于地”。在吸属金，在吸属金，就是天为燥气。如果在天是燥气，对于对应于,于地就成为金这种形态。天是燥气，地就是成为这种金的形态，就是金。所以说，天之六气。风寒暑是燥火，这个燥对应地之五行，地之五行金木水火土对应这个金，这就是说天为燥气，对应地之对，对应就成为金这种形态。而天之燥气，地之金都属于西方。天的造气，地上金的这种形态都属于西方。这是明代的张杰斌这样讲：形成于地，在西属金。清代的张之聪对“在地为金”这句话是这样解释的：“在天为气，在地成形，形气相感而化生万物。”在天为气，在地成形，形气相感而化生万物。在天为气，对应于地就成为有形态的物体。在天，天上气对应于地就成为有形态的这种物体。气与形相互感应而化生万物。就是形气相感而化生万物，就是气与形相互感应而化生万物，这就是万物产生的原理。这就是万物产生的原理。这就是张志松解释的，在地为金。我们再看在体。为皮毛，在体为皮毛。王明讲：“包藏肤臭，汗气邪也。包藏肤臭，这个肤就是皮肤和臭里的意思，汗气邪也，在人体为皮毛。”在人体为皮肤和毛发，这个皮肤和毛发包藏着肌肤和腠理，这个皮肤毛发包藏着包裹包藏着人体的肌肤和腠理，它具有保护人体、防治邪气入侵的作用。我们看这个人体的皮肤。不光皮肤和毛发，不光是包藏了这个肌肤和草木，它还具有保护人体、防止邪气入侵的作用。还具有保护人体、防止邪气入侵的作用。这是王冰解释的，在体为皮毛。清代的张志聪他这样讲：“人为万物之灵，人为万物之灵。”在体为皮毛，感天地之行气而化生也。就是他说，就是人是万物之灵长，就是人是万物之灵长。人体的皮毛是受天地行气所感而化生的。人体的皮毛是受天地行气所感而化生的。这就是张之聪，他解释“再替为皮毛”这句话。我们再看下一句，“在脏为肺”，“在脏为肺”。王兵讲唐代的王兵，其神魄也。道经亦曰：“魄在肺。”破安则德修寿延，什么意思呢？我们这样解释一下：五脏五神，五脏里面住着五神。肝的神是魂，心的神是神，脾的神是意，肺的神是魄。肾的神是智，因此人的情志活动正常与否，与五脏肾衰有密切关系。就是人的这种情志活动，人的情志，这个情志活动正常与否，和五脏的肾衰有密切的关系。这个神，这个神指精神意识、思维、情志活动。这个神指的是精神意识、精神意识、思维、情志活动。他不仅由心所统治，又分属于五脏。这个神不仅由心来统治，而且呢，他也。分别属于五脏，五脏里面藏有精，五脏里面每个脏藏有精气，这个精化气，这个精就化气，就生神，精化气生神，所以呢，五脏有藏神。因为这个精化气生神，所以呢，这个五脏它就藏神，而称为五神藏。由于这五脏藏,藏神，所以而又被称为五神藏。这里在藏为肺，这里的这个肺藏的这个神就是魄，肺的神就是魄，所以说。他这个破藏在这个肺肺脏里面，道经义说《道经易》说，《道经易》这本书里面讲，破在肺脏里面，破就住在肺脏里面。如果破安宁、破安定、宁静、安宁，就是安定宁静，则。德行有修，寿命延年。这就是说，破案则德修寿延，就是德行有修，寿命延，寿命延年。这是在脏为废，所以说，人想长寿，想长寿，寿命延年。就必须让自己这个破来安定，来安定，来宁静。所以说，如果这个破安定宁静，就会德行就会增厚，寿命就会延长。这是在藏为废。我们再看，在色为白，在色为白。明代的张杰宾讲。白色属五色之金，就是说，白色在五色里面属于金。白色，我们这个都知道，白色为金，所以这句比较简单。在阴为伤。在阴，声音的阴在阴为伤。王兵讲商，今生。轻而静也。乐记曰：“商乱则悲，其关坏。”什么意思啊？就是说，这个“商”是金的声音，“商”“商”是金的声音。工商觉之语，这个这个“商”其中的“商”是金木水火土金的声音，他轻而有力，轻。而有理，《月记》里面讲：“商音乱，则邪辟不正，官员就会出现腐败或者违法乱纪等行为。”就是说，商乱则悲，其关坏。商音如果乱的话，就会邪辟不正，官员就会出现腐败或违法乱纪等行为。这是在因为伤，我们再看再生为哭，再生为哭，哭泣的哭。王兵讲，哭哀声也，就是哭哭泣，这个哭是悲痛的声音，哭哀声也哭就是悲痛的声音。明代的张杰兵解释“再生为哭”是这样解释：他讲，“悲哀则哭，肺之声也。”就是遇到悲哀的事情，人就会哭泣，这个哭声就是肺的声音。遇到悲哀的事情，人就会哭泣，哭出来的声音就是肺的声音。这是张杰兵讲的“再生为哭”。我们再看清代的张志聪。解释这句话，就是在声为哭。他说：“肺志在悲，故发声为哭；肺志为悲，肺志在悲，故发声为哭。肺的情志是悲，是悲忧。悲和忧是一样的。肺的情志是悲忧，故发出的声音就是哭。”由于肺的情志是悲忧，所以发出的声音就是哭。这是再生为哭。我们再看再变动为咳，再变动为咳，咳嗽的咳。王冰讲咳为咳嗽，所以利咽喉也，就是说咳就是咳嗽。这种咳嗽呢？有利于咽喉，一咳嗽，咽喉比较舒适，比较舒适啊，这是没办法，这是咳嗽有利于咽喉。明代的张杰宾讲：“邪伤于肺，其病为咳。”他讲这个咳是由于邪气伤肺，就会出现咳嗽这种现象。因为邪气把肺给伤着了，所以就会出现。咳嗽这种病，清代的张志聪讲：“脏气动，则积于喉而为咳。”就肺脏内的气产生波动，它就会波及到喉咙而形成咳嗽。就肺脏里面的气有震动，有气动了，所以它会波及到这个喉咙而形成咳嗽。这就是。讲的，在变动为壳，在翘为鼻，在翘为鼻。王明讲鼻，所以是嗅呼吸，就是说这个鼻子是用来主管，主管什么呢？它是辨别气味和呼吸的。这个鼻主要是用来主管什么呢？主要是也用来主管辨别气味和呼吸的，所以说在窍为鼻。我们再看，在胃为心，味道的胃，在胃为心。王明讲，心可用散润也，散是散发的这个散，润湿润的润。辛辣的味道，辛的味道就是辛辣的味道，有发散和保持湿润的作用。这个辛辣的味道有发散和保持湿润的作用。这个保持湿润的作用，它就有这个原理。有什么原理呢？辛为金，辛五行属金，金的作用就是金生水，所以呢。这个辛味有湿润的作用，为什么它会生水，产生这种保持这种湿润的这种效果？所以说，这就是在胃为心。我们再看，在治为忧，在治为忧。唐代的王明讲：“忧，深绿也。”就什么意思呢？就是忧忧愁的忧，就是深深的忧虑。忧就是深深的忧虑。明代的张介宾讲：“在志为忧”，就是这句话。肺之志，肺之志也。精气残气故令人忧。宣明五七篇说：“病于肺则悲。”我们可以这样理解：这个忧是肺的志，忧是肺的志。金气给人以悲惨凄凉之感。这个人，这个金气，五行金木水火土，这个金气，它给人以悲惨凄凉之感，所以呢，容易导致人产生忧虑。这个悲，这个悲惨凄凉之感。就容易导致人产生这个忧虑。宣明五气篇说：“精气病于肺则悲。”就是我们人体五脏中，如果某一个脏器、某一脏精气出现虚弱，其他的脏器就会趁虚向该脏侵入相并。就是说，其中五脏里面有一个脏器，它的精气出现了虚弱的这种现象，其他的精气、其他的这种脏的精气就会趁虚向该脏侵入相并。这个虚弱的这个脏器呢，就会其气反实而为病。这个气本来虚，现在变实了，而但是这种反实就会成为一种病。如果这个是病入于肺，则使肺气失而表现为悲哀。如果这个病于啊这种病于肺，这个气病病入于肺，那么呢就会是肺气失而表现这种现象，就是人就会出现悲哀悲哀这种现象。这是在治为忧。好，今天我们就讲到这里。